1: a hit Hej och välkommen till uh, Högebo-kommand Writings podcast skriva online. Det här är del två av förra veckans avsnitt med Ingela och Kelly. Så har ni inte lyssnat på, den här, på förra veckans avsnitt och då gör det innan ni lyssnar på den här veckans avsnitt så kommer den här podcasten göra lite mer sens. Så förutom LinkedIn så har vi också fler plattformar som man kan använda som exempelvis um, Where You Are är ju som en svensk motsvarighet som up, för Upwork ungefär. Um, och den, den håller ju fortfarande på att byggas upp och bli mer och mer populär. Um, så det kanske inte finns jätte, jättemycket skrivjobb där just nu men det verkar vara en bra möjlighet för framtiden. Har någon av er
2: varit inne och tittat på den? Jag har det. det var, jag var tittat innan där när jag först hörde om det men det, de höll precis på att bygga upp den så det fanns precis då inga skrivjobb men det låter verkligen som en intressant, ett intressant koncept som jag vill faktiskt skapa ett konto där och, och titta vad jag kan hitta. För att det verkar som att det är väldigt anpassat till den svenska marknaden. Det är ju inte Upwork.
3: Precis. Mm. Och dessutom så verkar det som att de, de har tänkt speciellt på personer som, svenskar som vill jobba utomlands. Som kanske vill kunna jobba från Spanien eller resa runt. Och ändå kunna ha sin
1: inkomst och jobba från sin dator. Det är ju någonting Precis. som vi, vi alla har erfarenhet av. Jag menar, Kelly var, vart är du baserad? Just
3: nu. Jag var baserad i Spanien förra året, men nu sitter jag här i den amazoniska djungeln i Ecuador. Så det är jättetrevligt att kunna ta, att ha ett jobb som jag inte behöver liksom sluta från bara för att resa runt.
1: Precis, det är ju det som är fördelen med att jobba just online. Även du, Ingela, har ju
2: erfarenhet av det? Reste runt lite grann, ja. Förra året så åkte vi på en tre veckors semester till staterna som blev en sex månader lång ja, jag skulle säga fängsling för att vi kunde inte åka därifrån men det var ju vi hade inte så dåligt heller. Jag hade jobb och sen fick jag då behålla mitt jobb när vi kunde komma tillbaka, tillbaka till Ecuadorskust och sen efter det så flyttade vi jag fittade till Galapagosöarna och jag har fortfarande kvar jobbet. Även om internetanslutningen inte är lika bra som den var i staterna. Men vi jobbar ju som skribenter. Så no problem.
3: Ja, och jag känner ju
2: dig. Du har jobbat på många olika
3: platser i Ecuador. Du har ju bott lite överallt. och Du ja, just det. har det vittligt hela tiden.
2: Jag skulle kunna sätta artiklarna på en karta liksom, den här skrev jag där och den här skrev jag där och den här skrev jag där <laughs> annat i andra landet. att liksom ha samma jobb var man än är, det ger en känsla av stabilitet som annars skulle sakna väldigt mycket. Precis. Du då, vad är det du då?
0: Vad jag är. Jag är så jag är inte lika långt borta som ni är, jag är i England. Men innan... Ni vet, världen gick i, gick i galenskap, så jobbar jag väldigt mycket mellan Sverige och England. Jag, jag var hemma mycket mer i Sverige och under mycket längre tid. Och precis som du förlorade jag aldrig jobbet. Jag kunde sitta lite i skogen, i den skånska naturen, och skriva på samma sätt som jag kunde sitta hemma i mitt hus i England. Liksom. Och det är den största fördelen med att jobba online och varför jag fortsätter göra det. För att jag vill ha den här friheten att kunna göra vad jag vill. Men även när jag åkte iväg, jag åkte till Grekland för min 30-årsdag. Och jag satt och jobbade på ett hotell i Grekland. Och bara kollade ut mot havet. För att man kan göra det när man jobbar online liksom. Vilket är den största fördelen. Precis.
1: Det är det absolut bästa. Precis, och jag är i Dominikanska republiken, vilket vi pratade lite grann om, om i förra avsnittet, att vi, det finns ju i höga liksom skribenter eh, från alla världens hörn. Så det är ju det som är så fantastiskt, man får ett väldigt stort nätverk på köpet när man jobbar online på det här sättet. Eh, och det finns ju fler Plattformar också som eh, vi har lite erfarenhet av. Vi, även Fiverr, jag vet inte om någon har hittat jobben på den plattformen, men jag tror ni vi alla har varit inne på den någon gång i alla fall.
0: Ja, yeah, jag har varit inne ja, på Fiverr. Ja, jag har
2: ju kontot på Fiverr. Ja, samma här. Jag har... Det är liksom den, den, den fick ligga på hyllan i mitt fall. För när jag skapade konto på Fiverr och började leta jobb då precis fick jag ett jättestort uppdrag från höga
1: raiding Ja, du nickade också Tanja och sa att du hade erfarenhet av Fiverr. vad det...
0: nej men Jag, jag skapade också ett konto med Fiverr. Så det, det är rätt enkelt att söka jobb där. Och man kan också lägga ut att man är tillgänglig för jobb. Men jag har inte faktiskt faktiskt accepterat ett jobb därifrån och det är också för att jag helt enkelt inte har haft tid man, det är enklare att få större uppdrag som man behöver hoppa via klienter vilket är vad alla skribenter vill man vill ha mer stabilitet för speciellt i början när man är en skribent så jobbar man ofta mellan väldigt många olika klienter och alla ni vet det här att ibland jobbar man för klienter som är mer intressanta än andra
1: Nej men det, det, ja. det stämmer för att det, det kände jag också förut så hade jag mer jobb för flera olika, flera olika företag men sen jag fick mer och mer jobb för höga bo så har det ju blivit så att jag har slutat leta för jag har inte haft tid <laughs> och det är därför som jag tyvärr inte har så mycket erfarenhet av de här plattformarna, så det är väldigt intressant att höra er erfarenhet. Det är något som kan hjälpa många som vill komma igång och skriva. Du, Ingella, har ju också haft erfarenhet av freelancer.
2: Ja, det oh, freelancer... Jag har inte haft så stor erfarenhet av det heller på precis på grund av det Tanja sa. Vi är upptagna på annat håll. Men jag upptäckte med Freelancer att det är ett ganska bra ställe att få jobb på andra språk också. Särskilt på spanska. Eftersom som Kelly sa så finns det inte så mycket spanska på Upwork eller på de andra, andra plattformarna på LinkedIn. Så finns det men jag har inte sett dem. Men på freelancers så fanns det och eftersom jag har en massa kompisar som också tycker att det låter härligt att jobba som jag och de har liksom velat pröva på så är det den jag rekommenderar för de som bor här att de ska prova för att det finns precis sådana uppdrag för beginners och för de som är lite mer avancerade finns det också.
1: Mm. Kelly du nickar har du också märkt detta. Jag nickade bara för att jag
3: tyckte det lät väldigt intressant.
1: Så du kan klippa det. Det är bara, I'm taking notes. Just det.
2: Jag lär mig.
1: <laughs>
2: Men, jag det, det, det visar ju på att jobben finns.
0: Yeah, precis. Att det är bara att leta. Ja yeah, okay, det finns jobb
2: Ibland så letar man och man skickar, in, man skickar in brev och frågar om man kan jobba för den och den och den mm. och, och ibland kan det kännas som om att det inte finns så fler jobb för att det är ingen som svarar Men behovet är ju där
1: yeah, Och om, exactly. om du bara letar
2: så kommer du att hitta Även om det mm. kanske tar en tid
1: Absolut, det är därför som jag och Tanja och Freddy tänkte på att det här, den här podden är en bra idé. Just för att man, man vill ju kunna dela med sig av, av tips och, så att fler kan hitta den här möjligheten och eh, dra nytta av och, och kunna ja, men resa och, och sådär som många drömmer om. För det är svårt att veta var man ska börja. Det är
0: jättesönt.
1: Verkligen. Sen har vi även några ja. team-members som har skapat egen hemsida och på så sätt dragit in jobb. Så det är också en idé. för Om man, om man lär sig hur man kan få sin hemsida att ranka och även det här när man får andra kunder som då rekommenderar en vidare så är en hemsida ett enkelt och bra sätt att kunna dra in nya kunder.
2: Ja, det har du rätt i. De säger ju att om man inte finns på nätet så finns man inte. Så, <laughs> så det, Man måste ha profil. Eh, liksom bygga upp en, en profil som man, man kan så folk som behöver en skribent. kan vet vad de ska hitta en som är bra. Om, eh, att ha en egen hemsida det är också bra för att eh, du kan visa mm. din egen personlighet. Och eh, i mitt fall så jag är jag inte så bra på att prata precis, men på skriva är jag lite bättre. så Om du läser någonting jag skriver så kan du kan lära känna mig lite bättre. Och då ser du också om min stil passar det du hade tänkt för din Blogg eller hemsida eller produkttexter eller vad det nu handlar om. För det är ju inte bara det att man ska hitta jobb som skribent. Det är ju en väldigt, väldigt stort begrepp om jag får säga så. Det finns olika sorters texter och även i de olika sorters texter så har kunderna olika behov och olika smak. Och då gäller det att de hittar en som de klickar med. Som, jag, jag gillar din stil du kan förmedla det jag vill på mitt sätt och även på ett sätt som Google tycker om för det kan vi inte glömma bort gör det. <laughs> Jaja,
0: det Google måste älska det man skriver men du, du har helt rätt i det för att alla, alla klienter är så himla annorlunda och det är någonting vi gör i vårt team också där vi vet styrkheterna och skribenterna och vad liksom deras svagheter är och vilka, det är en stor del av Celines jobb liksom att veta vilken skribent som behövs och vilket uppdrag. Och det betyder inte att någon skribent är dålig. Att någon skribent är bättre liksom. Utan... <laughs> vi har
2: olika styrkor helt enkelt. Det, vi är olika bra på olika saker. Och det är inget fel med det. Ja, precis. Och jag tror också att det är viktigt att, att välja ett jobb
3: som man... Någonting att skriva om som man verkligen tycker det är du behöver inte brinna för det ämnet det är att du tycker det är intressant Precis. för då blir texten på en gång mycket bättre Precis. det är som vilket jobb som helst känner du dig bekväm på din arbetsplats då kommer du göra ett bättre jobb så lite om du kan skriva om ämnen som du faktiskt kanske har lite kunskap och erfarenhet av och skulle tycka det är intressant att läsa på om ja, då kommer det genast att bli mycket bättre resultat
1: Precis, ja, vi har en, en kund nu som har lite annorlunda smak på texterna än, än vad vi många gånger annars är ute efter. Och han är väldigt mycket mer så att det ska vara liksom faktabaserat men det ska flyta på och men liksom inte för många kreativa friheter där. Liksom. Så, vilket är väldigt annorlunda mot för vad många annars skriver. Så då får man liksom försöka hitta en annan typ av skribent som passar i uppdraget bättre.
2: Så det, det, det stämmer verkligen. Men det är ju det som är det positiva i att vara ett team som vi är. Att det finns alltid någon som kan. Eller någon som har jobbat med vad det nu är för vad det nu handlar om förut. För Tolseller till exempel. Prova. Ja, just det. Som en annan inte har en aning om. Men då finns det ju redan en som kan om ämnet kan ämnet och kan skriva om det. På ett sätt mm. som inte bara blir kul för sökmotorn utan också ger mervärde för läsaren. Och det är ju det vi vill. Verkligen. Sen har vi ju Platsbanken
1: också där många i Sverige söker sina vanliga jobb. Eh. Alltså vanliga ja. jobb, det är anställningar liksom, inte bara
2: eh, ja, vad är som egenföretagare.
1: <laughs> <laughs> ja precis, men om man säger sådana som inte är online och som man brukar bli anställd av och inte jobbar på det här mera egenföretagare-viset. Eh, så där kan man ju också ibland hitta eh, jobb utomlands och online man måste bara söka lite mer än vad man behöver på de här mer specifika plattformarna.
2: Det finns, ja. Det har jag inte så stor erfarenhet av. Men det är, det är bra att det finns så många olika vägar. Det bara inte, inte finns liksom bara en plattform som man, man går till, utan man har möjligheter. Man har val och det finns jobb. Det är bara att leta. Och under tiden som man letar så kan man ju alltid skriva själv och liksom vässa pennan och bli bättre och kritisera Just. sig själv. Så
1: för att avsluta och liksom knyta ihop säcken på det här avsnittet tänkte jag att vi kanske kan ge lite tips på, på hur man kan bli en skribent som jobbar online. Tanja, har du något bra tips som du vill dela med dig av till lyssnarna?
0: Absolut. För först så tänkte jag säga en sak. För att för att Nu måste du skriva mycket. Och det är på det sättet du blir bättre och bättre. Till exempel jag, jag är, har dyslexi. Så jag trodde aldrig att jag skulle kunna jobba med att vara skribent samtidigt som jag har dyslexi och jag har svårt med mycket. Men, men genom att jag testat mig fram och fortsätter skriva och skriva, ta emot feedback. Och det är så man blir bättre. Mitt största tips är att skriva, även om du inte får betalt för det skriv, men också att faktiskt våga skriva till personer, våga söka för jobb som du kanske inte tror du kan få skriv upp det på de här hemsidorna vi har pratat om och, men inte bara det, det du kan få jobb genom att gå in på någon, som du vet, ett företag du tycker om du kan gå in på deras hemsida och se på ni en skribent för alla som har en hemsida behöver en skribent
1: Mycket bra tips Tanja Kelly vill du fortsätta?
3: Ja, det var väldigt uppmuntrande det där. För jag har också ja, en mild dyslexi. Så jag brukar inte säga det. För det känns oh. inte som det är någonting man ska säga om man skriver. Men du är ju så bra. Du är en duktig skrivent, så
0: duktig skribent. Ja, tack. Det är du också. Det är fritt att man säger det.
3: Ja. Um, men mitt tips eh, kan vara att eh, om man aldrig har äh, man, eh, fått betalt för någon text innan. Att man aldrig har arbetat som professionellt skrivent innan, så när man talar med en potentiell kund så kanske, man, kanske de ber om tidigare arbeten som exempel. Och då har man ingenting att erbjuda eftersom man inte har skrivit för tidigare kunder. Då kan man alltid erbjuda att få skriva en provartikel. Och det brukar funka jättebra. Så det är någonting att ha i åtanke så att man inte säger nej jag har aldrig skrivit för... Um, så att det låter som om man inte har erfarenhet. Eller så. Utan helt enkelt erbjuda att skriva en provartikel. Den kan vara gratis. Och så kanske
2: man får jobbet. Bra tips. Absolut. Superbra tips. Ja, precis. Ja, Ingella, fortsätt. Det är ju det som är så bra med, med vårt jobb som skribenter. Är att det är texten som är värdet. Då säger jag många som skriver de vill, de vill ha ett jobb som skribenter och de skriver till typ, hej jag är en bra skribent, anlita mig. Och det är liksom, varför ska jag göra det? Ska du skriva mina produktrecensioner på samma, på samma sätt? liksom Hej, det här är en bra produkt, köp den. Det är väl ingen som vill läsa det. Utan det är själva texten som säger vem du är och vad du kan. Så det är jätteviktigt att om man tycker om att skriva, att man då gör det, att man skriver på ett sätt som är roligt och, och, och läsvärdigt och nyttigt när man, när man eh, ska ansöka efter jobb. Så att den som, den som får läsa det då, ska bestämma om de vill ha dig att skriva för dem eller inte då får de, då får de se vilken kvalitet de ska få, ha på sina texter och då kan de bestämma, ja den här är, den, den det är perfekt. det perfekta precis det som jag vill ha eller i värsta fall så blir det, ja det kanske inte är riktigt precis det den stil som jag hade önskat med men den här, den har potential. Så det är, det är viktigt. Men om, du, om du skriver, så skriv. liksom Lova inte, utan berätta. Det var bara någon tanke som jag kom på när jag hörde vad Callie sa. Mitt andra tips, liksom mitt tips, om du vill jobba som skribent är, glöm inte att sätta tid åt sidan för att läsa. För att om du läser mm. så blir du bättre. Mm -hmm. Du får ett större ordförråd. Du liksom hela tiden tar in andras idéer. Om du bara fokuserar på dina egna texter så blir det lätt att man går på tomgång, att man kör fast, att man glömmer av sig, man använder samma ord hela tiden och det blir kast. Sen man läser det andra har skrivit. Och jag älskar att läsa. Så det är tipset kommer rakt från hjärtat.
1: Verkligen, men det stämmer, det kan jag skriva under på jag som läser andras ansökningar. Att den, det, det personliga brevet det är det som väger tyngst, det är inte så mycket en lång lista av erfarenheter av ett CV. Utan det är verkligen, liksom, hur uttrycker du dig och hur du, um, ja alltså. Läs igenom det en extra gång kan väl vara mitt tips då liksom. För har du en massa stavfel och syftningsfel och det ena och det andra. Alltså det, då låter det inte jättebra <går> helt enkelt utan jobba på ansökan. Och eh, rikta dig mot den kunden du skriver mot. eller den, Alltså företaget. Så verkligen. Och... Läsa, håll språket vid liv. Liksom speciellt borde utomlands, håll språket vid liv, lyssna på radio, på svenska eller på det språket du vill Skriva för och, och Läs liksom, det, det är verkligen Viktigt För att det då Då håller du dig uppdaterad med hur språket utvecklas och um, Du Som Ingella sa får ett bättre ordförråd och, Annars är det lätt att man blandar ihop med andra språk.
2: <laughs> ja, just det. Ja. Och det är, det är ju särskilt ja. relevant eftersom är många av dem som, de av oss som vill jobba med det här vi bor inte i Sverige eller i alla fall inte hela tiden i Sverige. Så det går. Det går att bo utomlands och ändå jobba med svenskan. Bara man jobbar hårt. Precis, det, lite
1: mer. det krävs lite mer då. Just Absolut, Nej, men då ska vi väl avsluta med den här podcasten. Det har varit väldigt trevligt att, att få prata med er och få prata om det här ämnet. Det är någonting jag tror vi alla fyra brinner för i och med att det är det här vi jobbar, för, jobbar med. Så jag hoppas att ni har uppskattat det här, de här avsnitten med Ingela och Kelly. Det har varit intressant att tala om de här ämnena om. Om varför om vart man kan hitta eh, jobb som skrivent online och eh, vilka typer av jobb det kan vara. Så hoppas att vi hörs snart igen. Tack så mycket för att ni lyssnade.
2: Tack så mycket.